0: Ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas. Basta você buscar por Talk o número 2 e BIS que vai nos encontrar. E sempre fica o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, além de todos os episódios do nosso programa que ficam disponíveis por lá. Tem também conteúdo exclusivo em vídeo, tem as lives do Up To Date, tem os comentários do Review. Portanto, vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E estamos de volta dessas breves férias para iniciar a temporada 2024 do Talk To Biz. Já adianto por aqui que teremos novidades bacanas vindo por aí, mas hoje eu quero reservar esse primeiro programa da temporada 2024 para a gente falar um pouquinho sobre as tendências para o marketing nesse ano. Eu separei aqui cinco tópicos que eu considero bastante relevantes para a área de marketing, para a área de desenvolvimento de novos negócios e para a inovação como um todo. E quem trabalha nessas áreas ou em setores correlatos deve estar atento. Nenhum dos pontos que eu vou trazer aqui são novidades, são pontos que surgiram agora, exatamente. Mas são coisas que vêm se desenvolvendo ao longo principalmente do último ano, de 2023, e que eu acredito que vão ganhar muito destaque, que podem ter um peso maior ao longo desse ano. Eu separei cinco tópicos aqui, automação no varejo e em sistemas de atendimento com maior integração entre plataformas digitais, autenticidade de marcas e produtos, brand safety e IP safety, reestruturação das estratégias digitais e a nossa casa como canal de marketing. Esses tópicos certamente fogem um pouco do que é a visão do senso comum Porque a galera costuma focar mais em ferramenta Então certamente vocês olhando por aí vão encontrar se assim, Ah, 2024 será o ano da inteligência artificial Ou será o ano da, do conteúdo gerado por inteligência artificial Ou será o ano... A galera tende a focar em ferramentas E aqui a gente está tentando fazer uma análise Onde eu não foque tanto em ferramenta mas foque nos movimentos que podem gerar impacto e que podem forçar as empresas a mudarem as suas abordagens, mudarem as suas estratégias. E é nisso que a gente está focando, é nisso que a gente está prestando mais atenção. É claro também que essa lista não se esgota, eu estou trazendo esses cinco tópicos, mas certamente tem outras coisas que serão importantes e que eu não estou percebendo que não estou prestando atenção, estou deixando de fora, portanto já fica o convite para que deixem aí nos seus comentários pontos que vocês acreditam que serão pontos de impacto para o mundo dos negócios em 2024, que a gente certamente vai comentar em programas futuros. Inclusive cada um desses pontos aqui pode e deve gerar um programa específico no futuro. Vamos lá, vamos olhar para cada um deles. Primeiro falando em automação no varejo e em sistemas de atendimento com maior integração com as plataformas digitais. Nos últimos anos, a gente falou bastante sobre integração digital, sobre modelo omnichannel, etc. Esse tema não é exatamente uma novidade, mas as novas tecnologias de realidade aumentada, realidade mista, podem ajudar a aumentar e acelerar o hibridismo no varejo, reduzindo ainda mais as barreiras entre o físico e o digital. Essas ferramentas que nós chamamos de Large Language Models, como ChatGPT e seus similares e derivados, também vão ter um impacto importante nisso, porque vão inundar os canais de vendas, de comunicação e de relacionamento com o público, com sistemas de atendimento e diálogo automatizado portanto a tendência é que tenhamos mais experiências nesse sentido se elas serão satisfatórias ou não ainda não sabemos aí a, a confirmar mas que elas estarão mais presentes isso aí é certo eu acredito também que no geral as empresas vão estar mais atentas e dispostas a olhar para as possibilidades e oportunidades de uma plataforma, de uma abordagem de plataforma, que se torna mais plausível a partir dessa maior integração entre ambiente físico e ambiente digital. Até então, a gente tem algumas experimentações de integração, mas são, pelo menos aqui no Brasil, são raras as empresas que, de fato, atuam com essa integração de um modo menos operacional e mais estratégico, cruzando dados, fazendo análise, entendendo de fato quem é seu consumidor e propondo abordagens diferenciadas. A maior parte da galera, quando pensa nesse processo de digitalização e de hibridismo no varejo, ainda está olhando por uma perspectiva muito operacional e ali na ponta. Ou seja, o indivíduo pega o produto ali, mas ele pode pagar por uma mecânica digital, por um meio digital. É, talvez você esteja pensando na automação do atendimento Então lojas sem a, a, a linha de frente ali de atendimento Porque elas vão se tornar self-service O camarada chega, pega o produto que quer uh, Paga de forma digital e sai da loja e está tudo resolvido Essa primeira camada de digitalização Que é uma camada super interessante é, é importante também que ela esteja acontecendo Só que a gente precisa de fato de integração entre os ecossistemas, o ecossistema de um canal de vendas físico com o ecossistema de um canal de vendas digital. E aí quanto mais essas abordagens estiverem integradas, quanto mais eu tiver esse varejo híbrido que não tem mais as fronteiras do que era uma venda online para o que era uma venda offline, aí estaremos avançando nesse sentido e isso vai abrir possibilidades para novas abordagens, para novos sistemas de atendimento, novas possibilidades de venda, de promoção de venda e de relacionamento com o consumidor. Eu acredito que as marcas e os negócios que entregarem uma experiência mais consistente para os seus públicos nesse sentido terão mais chances de sucesso do que outros que ainda optarem por uma forma mais fragmentada, talvez mais estanque e que não exista essa facilidade, essa fluidez entre o ambiente digital para o ambi ambiente físico ou vice-versa, do ambiente físico para o ambiente digital. Um segundo ponto que eu coloco aqui como destaque para 2024 tem a ver com o branding, porque eu falo de autenticidade das marcas e produtos. Da mesma forma que a tecnologia ajuda criando novas possibilidades e mecânicas de atendimento, ela também vai diluir o valor agregado de boa parte das marcas e dos negócios. Por quê? Porque da mesma forma que os canais de venda, de atendimento e de comunicação serão inundados por sistemas e modelos de linguagem que tendem a conduzir um primeiro contato com o público, as redes e plataformas de mídia também serão inundadas por conteúdo e material gerado a partir dessas ferramentas de IA. Não que o conteúdo criado por aí hoje seja algo realmente de qualidade, mas com a aplicação massiva dessas ferramentas de inteligência artificial, os conteúdos gerados serão ainda mais pasteurizados, menos aprofundados e com pouca ou nenhuma capacidade de refletir valores e a autenticidade para produtos e para as marcas. Para fugir desse turbilhão de conteúdo de quinta categoria e das interações rasas, as marcas e os produtos de ponta vão precisar colocar ainda mais em evidência seus valores, sua personalidade, suas narrativas e todos os pilares que garantem o posicionamento de seus negócios e o engajamento do público. Nós já passamos por isso antes. Só que não por conta de uma tecnologia específica. Mas quando os mercados se incharam e se saturaram há algumas décadas atrás, o discurso padrão das empresas também se tornou muito cínico, perdeu credibilidade, perdeu a sua capacidade de dialogar com o público. Naquela época, os negócios que ganharam maior destaque foram aqueles que justamente fugiram dessa ciranda e souberam dialogar com o público e com a sociedade para construir relevância e propósito. Na minha visão, os últimos quatro anos mostram claramente que retornamos a uma era do cinismo puro, onde o senso de propósito dos negócios voltou a dar lugar a negócios movidos apenas pela perspectiva financeira e cada vez mais cínicos e dissimulados em relação ao discurso que propagam por aí. A comunicação e o relacionamento turbinados por ferramentas de IA tendem a acentuar ainda mais esse processo de cinismo corporativo. Logo, eu imagino que os negócios precisarão comprovar, evidenciar cada vez mais que de fato estão engajados ou ligados a modelos de propostas de valor relevantes. Do contrário, eles vão ser engolidos, de um lado pela avalanche de ofertas genéricas turbinadas pelos novos sistemas de tecnologia, do outro pela concorrência feroz de players que vêm de outros contextos econômicos e que, por conta disso, conseguem trabalhar preços e uma estrutura de custos muito menor. Por isso, é provável que a gente veja o nascimento de novos produtos e de empresas com maior senso de propósito, maior autenticidade e maior lealdade delas às próprias ideias que propagam por aí e ao seu próprio posicionamento. O terceiro ponto que eu trago para destacar aqui hoje é a parte de Brand Safety, mas também de IP Safety. Também, nesse caso, nenhum dos tópicos é uma preocupação nova, porém, eles devem se tornar mais críticos ao longo desse ano. Vamos começar pelo Brand Safety. Brand Safety é um conceito relacionado a proteção da marca em ambientes digitais, especialmente ligados à publicidade online. Então, refere-se a práticas e estratégias adotadas por anunciantes e plataformas para garantir que a exibição de anúncios ocorra em contextos seguros e apropriados, evitando associações indesejadas que possam prejudicar a reputação da marca. Essa exposição indesejada pode ter a ver com uma série de fatores, por exemplo, conteúdo inadequado, fake news, conteúdo violento, abusivo, discriminatório, inapropriado, conflitos de interesse, prevenir que o conteúdo apareça em contextos ou em situações onde existe um claro conflito ali com os valores da marca, também uma questão de compliance, quer dizer, o, o conteúdo da marca deve estar em conformidade com as leis, as regulamentações locais, garantindo que não, não tenhamos nenhuma violação que possa resultar em problemas futuros e a segurança da marca como um todo, quer dizer, proteção contra fraude, contra questões falsas, links que levem para ambientes não seguros ou que haja qualquer tipo de problema que possa prejudicar os consumidores e, logo, prejudicar a reputação da marca como um todo. Já o IP Safety é um conjunto de estratégias ali para proteger e preservar os direitos de propriedade intelectual. Isso normalmente envolve a implementação de práticas para prevenir a violação, cópia não autorizada, uso indevido de inovações, designs, marcas e conteúdos protegidos por lei. Mas eu quero destacar aqui, principalmente, a parte de conteúdo gerado pelas novas ferramentas de Inteligência Artificial e que começam a ser usados aí por todo mundo afinal de contas são ferramentas que facilitam o trabalho criativo, logo você vai ter mais e mais conteúdo sendo gerado com a ajuda com o suporte, pelo menos dessas ferramentas e aí a gente chega no problema de IP Safety é, ligado especificamente ao uso de material produzido por terceiros e aí existe ainda um, um elemento um tanto quanto nebuloso em relação a tudo que se fala sobre esse conteúdo gerado por ferramentas de inteligência generativa porque na realidade existem questões ainda em debate na justiça, ainda em debate entre a própria comunidade sobre o uso que esses sistemas fazem de conteúdo gerado por terceiros e se esse é um uso devido ou um uso indevido. Não por acaso a gente está assistindo aí na justiça norte-americana o The New York Times processando a OpenAI por uso indevido do seu conteúdo para gerar respostas ali dentro do seu modelo de linguagem, o ChatGPT. Isso é só a ponta da coisa toda, porque a verdade é que com mais e mais ferramentas e soluções, usando essas bases de dados aparentemente abertas e, e, em certa medida, hoje compreendidas como gratuitas, quer dizer, essas ferramentas se alimentam de uma base de dados digital para gerar as respostas, para gerar os textos, para gerar as imagens, para gerar qualquer coisa que elas tenham que gerar. E aí a questão da IP safety vai por duas vias. Né? De um lado, as marcas tentando blindar ali o seu próprio conteúdo e tentando impedir que eh, esse conteúdo e suas propriedades intelectuais a nível de comunicação sejam utilizadas por outras empresas, ou por outros players de forma indiscriminada e de forma ilegal e ao mesmo tempo elas tendo um cuidado redobrado para de repente não usarem nas suas próprias abordagens algum conteúdo que depois vá cair num problema de direitos autorais. Portanto esse é um problema que eu acho que vai ganhar mais destaque ao longo desse ano a galera vai ficar um pouco mais preocupada com isso óbvio que sempre foi uma, uma preocupação só que agora tudo está muito simplificado né então é muito mais fácil copiar é muito mais fácil que você de repente tenha acesso a conteúdo ou gere conteúdo que eventualmente vai esbarrar na propriedade intelectual nos direitos autorais de alguém, por outro lado as próprias plataformas já têm mostrado um certo comprometimento em cada vez mais criarem mecânicas para conseguir identificar quando o conteúdo é gerado por um sistema como esse e quando o conteúdo não é, então tudo isso tem que, tem que ser pensado daqui por diante para que amanhã ou depois isso não seja uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. E toda essa movimentação no digital reforça também o problema de brand safety, porque vai ficar cada vez mais difícil para que as marcas tenham o controle, o controle correto de como elas são expostas, como elas são encontradas, em quais contextos elas aparecem. Aí já tem muito material aqui no canal sobre esse problema que a gente gravou ao longo do último ano de 2022 também. O brand safety já deveria ser uma preocupação para qualquer empresa que pretende ter um negócio de maior valor agregado. O IP safety ainda não era exatamente uma preocupação para todos, mas pode se tornar. O cenário legal em relação a, a conteúdo gerado por IA e o uso dessas ferramentas ainda está por definir. Por isso mesmo as empresas precisam tomar cuidado para que seus próprios conteúdos não sejam questionados de alguma forma no futuro. E os tópicos de Brand Safety e IP Safety acabam tendo uma correlação direta com o nosso tópico anterior sobre a autenticidade da marca. É óbvio que eu trabalhar melhor esses conceitos ajuda na construção dessa autenticidade que a gente falou ainda há pouco. E isso nos leva também ao quarto ponto que tem a ver com a reestruturação das estratégias digitais. Uma consequência direta do avanço das ferramentas generativas e de automação já está acontecendo. Os ambientes digitais serão cada vez mais infestados por abordagens e estratégias, entre aspas, pré-fabricadas, porém amplificadas. Isso significa que esses modelos pré-prontos de algum comprovado sucesso serão utilizados de uma forma automatizada à exaustão e, em como qualquer abordagem massiva, esses ambientes digitais vão ser soterrados por essas abordagens pré-prontos E pode ser que as abordagens em vigor até agora no digital também percam a relevância e sua efetividade. No final do ano passado, só para ficar em um exemplo, nós já vimos casos de como as novas tecnologias são utilizadas, por exemplo, para replicar sites, para replicar conteúdos, para realizar um, uma espécie de SEO heist, ou seja, uma espécie de roubo, entre aspas, ou captura de tráfego gerado por buscas, para um determinado conteúdo levando esse, esse tráfego para um site ou para um conteúdo recém criado com a ajuda de inteligência artificial Claro que você deve estar imaginando que todos os gurus do finado Growth Hacking estão agora tendo orgasmos e dando piruetas ao mesmo tempo. Porque deve estar pensando assim, nossa agora eu finalmente posso voltar a vender minhas palestras caríssimas para os incautos e para os desavisados. Prometendo resultados geniais a partir do uso dessas novas tecnologias. Mas a alegria dessa galera vai durar pouco. Como todo mundo vai estar correndo para usar o mesmo tipo de abordagem, elas rapidamente vão perder a sua efetividade. E ainda tem uma outra questão, as próprias plataformas de busca podem modificar seus modos operandi para prevenir o uso inadequado de tais recursos como essa ideia aí da captura do SEO. De uma forma ou de outra, é bem provável que a gente tenha, ao longo desse ano, iniciativas para repensar as abordagens e as estratégias ligadas a marketing digital, a presença digital de uma marca e a captura de leads, a abordagem de funil de vendas, enfim, toda a parte de relacionamento com os clientes em ambientes digitais. Pode acontecer da gente ter grandes transformações nessa área. Por fim, o último tópico que eu quero destacar é a nossa casa, como um canal de marketing. Com cada vez mais aparelhos residenciais conectados e inteligentes, aparelhos smart, isso também vai abrir espaço para que as marcas, produtos e serviços sejam mais e mais inseridos nos nossos lares das mais variadas maneiras. A gente já falou sobre esse tema aqui no canal e ele se desdobra em muitas vertentes questões ligadas à privacidade, internet das coisas, o próprio futuro das TVs, smart speakers, etc. Mas a grande questão é sobre como nossos ambientes íntimos estarão cada vez mais monitorados e por tabela integrados em soluções, empresas e serviços. Isso vai ter um lado problemático, que aí entra toda a parte ligada à privacidade, que gera uma discussão enorme, a gente não vai entrar nesse ponto aqui hoje, mas também vai abrir possibilidades para novos tipos de serviço, para novos tipos de interação, para que as ofertas estejam mais e mais acessíveis, então a gente vai ver aquele conceito do shoppable sendo levado talvez ao seu, ao seu modelo mais extremo, quer dizer, a pessoa ter acesso da sua casa, a, 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 a qualquer tipo de produto ou serviço, ou a, 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 ao, ao botão de compra ali, integrado ao seu ambiente familiar, isso certamente tende a ser algo a ganhar maior destaque ao longo desse ano. Também não é uma coisa necessariamente nova. Em 2021, quando o Felipe Philip Kotler lançou o livro Marketing 5.0, ele já falava sobre isso e, na verdade, até antes já havia pessoas. já, já tinha pessoas falando sobre isso, por conta da, da questão do desenvolvimento de novos aparelhos da internet das coisas, mas eu acredito que mais eu acredito que a gente possa ter grandes avanços nesse sentido. Um sexto e último tópico que eu posso usar aqui como complemento para todos os cinco pontos que a gente discutiu ao longo do programa de hoje é sobre humanização humanização nas vendas, humanização no atendimento, humanização nos produtos, humanização nos sistemas e no diálogo com o público de maneira geral. O próprio Philip Kotler fala muito sobre isso no seu livro Marketing 5.0 embora as tecnologias estejam avançando num ritmo muito grande e elas gerem uma série de facilidades e de conveniência um ponto importante é que essa explosão de automatização que a gente vai ver daqui por diante vai deixar fraca a parte justamente de empatia, a parte de diálogo verdadeiro e de relacionamento. Como a gente falou, lá atrás inclusive de autenticidade da marca marcas mais humanas e uma abordagem que tenha esse feeling mais apurado certamente farão a diferença para os negócios de maior valor agregado agora esses são pontos que eu destaco para o ano de 2024 é claro que a gente poderia citar aqui muitas outras coisas mas eu tentei listar aquilo que de macro tem maior potencial para gerar impacto, para gerar mudança nas abordagens, mudança nos modelos de negócios e mudança nas estratégias. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Esses pontos fazem sentido, não fazem? Tem outras coisas que eu deveria ter citado e que não foram citadas. Eu aguardo o feedback e a contribuição de vocês e agradeço por estarem aqui. Estamos de volta, a temporada 2024 do Talk to Bees está no ar. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno Underline Talk to Bees no Instagram e no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo, nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e BIS, que vai nos encontrar. E é claro, eu sempre reforço o convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, tem muita coisa exclusiva em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E para não perder o hábito, aquele pedido de sempre, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, aos seus estudos, à sua tomada de decisão profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.